0: Willkommen zum Cliffhanger Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Chef.com. Los geht's!
1: Wir sprechen heute über Disney und den neuen Fokus aufs Streaming-Angebot Disney Plus. Und wir geben einen Einblick in die Seelenwelt der Kinos in Zeiten der Krise. Dazu haben wir, wie immer, zwei lohnenswerte Neustarts für diese Woche. Mein Name ist Christian und ich begrüße dich heute wieder zu unserem kompakten News-Überblick mit Wissenswertem aus der Streaming-Branche. Wir starten mit einer Einschätzung zur Zukunft unserer Kinos. Die Corona-Krise hält an und wie wir alle wissen, verschärfen sich die Maßnahmen aktuell wieder. So richtig euphorisch scheint das Publikum ohnehin nicht auf die Rückkehr in die Kinonormalität zu reagieren. Ob es daran liegt, dass nach den neuen Abstandsregelungen während der Vorführung Maskenpflicht herrscht, wie Vertreter der Branchenverbände monieren, oder dass schlicht die Vorstellung, auf zwei Stunden mit fremden Menschen in einem geschlossenen Raum zu verbringen, vielen nicht behagt, das lässt sich schwer einschätzen. Fakt ist, es müssen genügend Kinos öffnen, damit die Verleiher ihre Kosten einspielen. Gleichzeitig müssen die Menschen den Gesundheitsvorkehrungen vertrauen. Beides spielt aber erst dann eine Rolle, wenn es Nachschub an attraktiven Titeln gibt. Denn nicht nur die Kinos, nein, die gesamte Filmbranche leidet erheblich unter der Corona-Krise. Auch die Verleiher und die Produktionsfirmen. Im sogenannten Paket Neustart Kultur von Kulturstaatsministerin Grütters stecken 165 Millionen Euro für die Unterstützung der Filmbranche. Das Geld ist dringend nötig, um die Filmtheater und die gesamte Branche durch diese schwere Zeit zu führen. Denn angesichts der aktuellen Entwicklung stellt sich längst wieder die Frage, wer in der Branche am Ende überhaupt noch übrig bleibt. Geht man davon aus, dass die Kinos weiterhin nur zu 20 Prozent ausgelastet werden dürfen, dann rechnen Forscher mit großen Verlusten. Eine von der Filmförderungsanstalt FFA in Auftrag gegebene Studie zu den Folgen der Pandemie für deutsche Kinobetreiber beziffert den voraussichtlichen Gesamtverlust der Filmtheater auf mindestens 225 Millionen Euro. Die Berechnung geht dabei sogar von einem glimpflichen Szenario aus. Noch schlimmer wäre es nur, wenn weiter attraktive Filmstarts verschoben werden. Das würde die Einnahmen zusätzlich verringern, vor allem in den sonst besucherstarken kommenden kalten Wochen und Monaten. Der zu erwartende Verlust würde dann sogar auf 325 Millionen Euro steigen. In dem milderen ersten Szenario geht man davon aus, dass die angekündigten Blockbuster-Starts wie geplant stattfinden. Dann könnte die Zahl der Filmbesucher im Dezember bei bis zu 80 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr liegen. Wie sieht's bei dir aus? Warst du seit Ausbruch der Pandemie mal wieder im Kino? Und wenn ja, wie waren deine Erfahrungen, auch gerade hinsichtlich der Hygieneregeln? Sorgen machen müssen sich die Kinobetreiber auch über die angekündigte Neuausrichtung von Disney. Im Mäusekonzern hatte man ja kürzlich erst die Realverfilmung von Mulan auf der hauseigenen Plattform Disney Plus veröffentlicht. Ein davor eigentlich undenkbarer Vorgang bei einem Blockbuster dieser Größe. Die Frage ist nun, ob dies eine den Umständen geschuldete Ausnahme ist oder ob Disney nach Mulan gleich den nächsten Titel zu einem saftigen Aufpreis als Video-On-Demand-Stream anbietet. Der Avengers-Film Black Widow steht seit dem Frühjahr in den Startlöchern und wurde um mehr als ein Jahr nach hinten verschoben, in den Mai 2021. Auch alle anderen Starttermine, vom Action-Prequel The King's Man bis hin zum Remake Cruella, sind nicht mehr in Stein gemeißelt. Von weiteren Verschiebungen muss wohl weiter ausgegangen werden. Wenn man aktuelle Äußerungen von Disney-Chef Bob Chapek ernst nimmt, der in einem Interview mit dem US-Sender CNBC angekündigt hat, dass der Konzern seinen Fokus klar zum Streaming hin verlagert, wird die Ausnahme vielleicht schneller zur Regel als uns lieb ist. Denn diese Entwicklung sei durch die Covid-19-Krise zwar beschleunigt worden, aber sie sei, so Chapek, quasi folgerichtig und eine strategische Neuausrichtung für das Produktionsstudio Disney. Dazu passt die Ankündigung, nun auch den Pixar-Film Soul ohne den Umweg über das Kino zum 25. Dezember direkt auf Disney Plus zu stellen. Der Unterhaltungsriese passt also inmitten der Corona-Krise seine Konzernstruktur an, um sich künftig stärker auf den boomenden Streaming-Markt auszurichten. So werden neben Disney Plus nun auch die anderen On-Demand-Videodienste wie ESPN Plus für Sport und Hulu für Erwachsenenunterhaltung zukünftig in den Fokus gerückt. Denn im Gegensatz zu anderen Konzernsparten hat das Geschäft mit den Streaming-Angeboten in der Krise geboomt. In einem insgesamt düsteren Geschäftsumfeld war die im November 2019 gestartete Streaming-Plattform Disney Plus für den Konzern ein Lichtblick. Da Disney krisenbedingt Milliardenverluste einfahren musste, hat der Konzern vor einigen Wochen die Streichung von 28.000 Jobs in Amerika angekündigt. Vor allem in Konzernsparten wie Freizeitparks und auf Kreuzfahrtschiffen, die in der Krise besonders hart getroffen wurden. Während allerdings viele Kinos aufgrund der Pandemie schließen mussten, stiegen die Abonnentenzahlen bei Disney Plus und Co. In der neuen Konzernstruktur wird künftig der Vertrieb aller Filme, Serien, Sportsendungen und anderer Inhalte in einer einzigen Konzernabteilung gebündelt. Diese Neustrukturierung soll es Disney ermöglichen, sich stärker auf die Produktion von Filmen und Serien zu konzentrieren. Und das Vertriebsteam soll im Einzelfall entscheiden, wo diese Inhalte am besten gezeigt werden. Ob im Kino, in den traditionellen Fernsehsendern oder den Streamingdiensten. Bei der Produktion von Filmen und Serien wird sich Disney dabei in erster Linie auf etablierte Franchises konzentrieren. Also die von Walt Disney Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm, 20th Century und Searchlight Pictures. Der Schluss gehört wie immer den Filmtipps meines Kollegen André. Der schaut für uns jede Woche in den Kalender und weiß, was sich wirklich lohnt. In dieser Woche hat er uns je einen Neustart von Netflix und einen von Prime Video mitgebracht. Fangen wir an mit weiß der zweite Mann bei Prime Video. Dort ist am 21.10. dieses Biopic über Vizepräsident Dick Cheney erschienen. Es wurde vom The Big Short-Regisseur Adam McKay in gewohnt ironischer Form umgesetzt und mit viel Ironie und permanentem Durchbrechen der vierten Wand erzählt. Mit dabei sind Christian Bale, Amy Adams und Sam Rockwell. Einen Oscar gab es im letzten Jahr für das beste Make-up. Und dann gibt es da noch diesen merkwürdigen Titel Das Damen-Gambit ab 23.10. bei Netflix. Darin spielt Nachwuchstalent Anja Taylor-Joy, eine junge Schauspielerin. Schon in ihren bisherigen Rollen wie in Emma wusste sie sich gegen das Patriarchat zu behaupten. Die Miniserie basiert auf Stefan Zweigs Schachnovelle und bietet ein exzellentes Umfeld, um Geschichten vom Wahnsinn zu erzählen. Noch mehr Tipps gibt's in Andres wöchentlichem Neustart-Newsletter, den du kostenlos auf scherft.com abonnieren kannst. Und das war's für heute. Danke dir fürs Zuhören. Mein Name ist Christian und ich beende auch diese Woche mit den Worten: Du musst nicht alles schauen.
0: Den Cliffhanger Podcast hörst du überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch bei Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict oder Overcast. Die Links zu allen Playern findest du auch bei uns auf der Website unter shelf.com slash Cliffhanger. Wir freuen uns außerdem riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, eine Empfehlung an Freunde oder eine Mail mit Feedback an cliffhanger at shelf.com. Shelf ist dein Streaming zu Hause mit individuellen Streaming-Tipps, der einzigen Kalendervorschau für Neustarts in deinen Streaming-Abos und natürlich mit dem Cliffhanger-Podcast. Danke fürs Einschalten und happy Streaming!